0: Bienvenue. Sur le plateau d'interdit d'interdire, projet de loi contesté, manifestation d'étudiants et d'enseignants chercheurs, labos de recherche qui se déclarent en lutte. Qu'est-ce qui va mal dans l'université française et pourquoi ces cas de censure à répétition François Hollande à la Fédic-Elcrode, Sylviane Agassinski, Geoffroy Lejeune sont empêchés de parler, mais aussi Ouria Boutelja ou Jean Bricmont. Parler d'islamophobie ou de décolonialisme à la fac devient de plus en plus difficile. La liberté d'expression est menacée de tous les côtés. Pour en débattre, nous avons donc invité Philippe Blanchet. Vous êtes professeur de sciences du langage à l'université Rennes 2, dont vous êtes aussi le président du conseil académique. Vous venez de publier « Main basse sur l'université sur » aux éditions textuelles, où vous analysez les politiques françaises d'enseignement supérieur et de recherche depuis 30 ans. L'université euh, a beaucoup changé. Euh, Qu'est-ce qui la menace aujourd'hui, d'après vous
1: Beaucoup de choses la menacent mais l'une des choses dans l'actualité qui la menace le plus c'est la mise en place de politiques qui consistent à essayer de les faire fonctionner comme des entreprises et à mettre à la main sur ce qui s'y passe et ce qui s'y dit.
0: Jean Bricmont, vous êtes physicien, vous avez enseigné à l'Université catholique de Louvain en Belgique, vous êtes l'auteur avec Alain Sokal d'Impostures intellectuelles réédité en 2018 chez Odile Jacob, dans lequel vous vous moquiez de la façon dont nombre d'intellectuels français utilisent un vocabulaire scientifique sans rien y comprendre. Vous êtes également l'auteur de La République des Censeurs euh, qui est en cours de réédition aux éditions Jeanne euh, sous un autre titre, Les Censeurs contre ah ouais. la République euh, avec un chapitre consacré à la censure au sein de l'Université vous avez vous-même été invité à l'université de Nice sur le thème « Comprendre la mécanique quantique ». Votre conférence a été annulée à la demande d'associations, vous accusant d'avoir défendu des négationnistes ou d'avoir défendu Dieu donné au nom de la liberté d'expression. Qu'est-ce Qu qui menace l'université pour vous, Jean Bricmont ben,
2: Ce soir, je suis là pour discuter de la question de la liberté d'expression, mais je dirais que ça rentre dans un cadre plus général qui fait que l'université... Euh, sous prétexte de s'ouvrir au monde, au monde de l'entreprise ou, ou à des associations, etc., ou de donner un rôle excessif euh, euh, aux étudiants, en fait, perd son autonomie. Et pour moi, c'est une conception faussement libérale et faussement progressiste de l'université. Et pour moi, l'université doit être justement autonome par rapport à l'État, aux entreprises, aux associations, etc.,
0: Nassira Genif-Souilamas, vous êtes sociologue, professeur à l'université Paris 8. Vos recherches portent sur les questions de genre, d'ethnicité, les discriminations, le racisme. Vous avez assuré la co-direction du livre « Rencontres radicales pour des dialogues féministes décoloniaux » aux éditions Kambourakis. Qu'est-ce qui la menace, l'université, d'après vous
3: alors, je pense que l'université, euh, si ça continue, va cesser d'être un bien commun, c'est-à-dire quelque chose qui assure une éducation, notamment dans le supérieur, à toutes et tous, euh, sans distinction et sans discrimination. Et par ailleurs, je pense qu'on est en train de parachever un, un programme qui en fait a commencé il y a déjà presque deux décennies et qui consiste à vendre à, vendre à la découpe, littéralement, euh, certains secteurs de l'université, parce qu'ils sont juteux, parce qu'ils constituent des atouts, parce qu'ils peuvent devenir rentables, euh, et d'autres seraient relégués, en quelque sorte, pour euh, assurer des formations qui ne seraient pas valorisées à des étudiants qui ne seraient pas non plus valorisés. Et donc, euh, nous sommes face, en fait, à un enjeu qui est celui, notamment, de la, euh, de la dégradation des conditions d'études pour les étudiants. Ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas assumé aujourd'hui, en dépit de, euh, du sacrifice d'un étudiant euh, qui s'est immolé par le feu en novembre dernier. Et donc, euh, ce à quoi nous assistons, c'est la fin euh, d'un moment et le parachèvement d'une volonté en fait, de libéraliser à outrance, à tel point que l'autonomie, la liberté de la recherche, la capacité d'innovation et d'invention, tout cela risque d'être laminé par la lame de fond qui consiste à démonétiser les universitaires pour les mettre en concurrence et les contraindre, en quelque sorte, à montrer qu'en fait ils ont une valeur qui devient de fait, non pas une valeur scientifique, mais une valeur marchande.
0: – Jean-Baptiste Noé, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Ouest, rédacteur en chef de la revue Conflit, vous, avez été vous êtes l'auteur de « Rebâtir l'école », plaidoyer pour la liberté scolaire et de la non-mixité à l'école, au-delà du tabou, pour une, édu une éducation innovante. Les deux sont parus aux éditions Bernard Giovanni Angeli. Quels sont les problèmes Qu'est-ce qui menace l'université la, la mixité peut-être
4: – Non, Non, ce qui menace l'université, c'est le manque de liberté. Mais ce n'est pas nouveau, ça date de Jules Ferry et de l'imposition du monopole scolaire et notamment le monopole de la collation des grades, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de liberté d'enseigner, il n'y a pas de liberté de penser, mais là aussi, c'est un phénomène qui ne date pas de maintenant, qui date d'il y a plusieurs décennies. Pensez que Raymond Aron, par exemple, avait du mal à exercer librement son métier de professeur à la Sorbonne. Donc c'est un mal qui est très ancien, qui est peut être focalisé aujourd'hui sur les événements de l'actualité, mais qui est très ancien et qui est consubstantiel au fonctionnement de l'université en France.
0: – Alors, commençons par les, les problèmes, justement, de, de, de financement, de tous, tous ces problèmes liés, notamment, à toutes les réformes qui se sont succédées depuis 30 ans. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça a amené, Philippe Blanchet, pour vous On va de plus en plus vers une privatisation de l'université
1: ?– Oui, on va vers une privatisation de l'université, euh, de, de façon, d'une part en faisant entrer de plus en plus le, le monde privé, le monde de l'entreprise dans l'université, toute une série de lois euh, ont accentuer ce, cette possibilité ces dernières années, mais aussi euh, une privatisation en la faisant fonctionner comme si c'était comme si ça produisait quelque chose qu'on pouvait vendre, qu'on pouvait marchandiser. Euh, et du coup, euh, l'une des choses qui est frappante, c'est le fait que l'État, si on prend l'exemple de l'université française, désinvestit au maximum, c'est-à-dire considère que c'est une charge que de s'offrir une université de service public. Et, euh, au lieu d'assurer des euh, financements euh, sur la durée, des financements stables, euh, à des enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheurs euh, qui ont des situations d'indépendance et de protection pour avoir le temps de faire de la recherche, de réfléchir, de débattre entre eux, d'avancer. Euh, on les met sur euh, des systèmes de projets à court terme, ce qui fait que les enseignants-chercheurs aujourd'hui passent une bonne partie du temps pour lequel ils sont payés à monter des projets pour trouver de l'argent, pour faire le travail pour lequel ils sont payés. Et toujours sur du court terme, avec des critères qui font qu'on va toujours donner euh, plus à ceux qui sont conformes. D'une certaine façon, on va empêcher l'innovation. Hein. Les, les, les choses bizarres, au début, ne euh, bah, sont pas acceptées, alors que c'est par les trouvailles un peu étonnantes que souvent l'innovation fonctionne. Et puis, euh, on va aussi... Euh, bah, comme vous le disiez à l'instant, hein, au fond faire deux universités à deux vitesses, hein, l'une qui serait l'université dite d'excellence, c'est un mot à la mode, qui capterait de plus en plus tous les moyens, qui serait au sommet de la pyramide, parce que tout ça découle d'une pensée de la société comme une pyramide au lieu d'un système de solidarité et d'égalité, et puis on laisserait en bas reléguer des sous-universités qui ne feraient qu'une sorte d'enseignement secondaire un petit peu supérieur et où euh, éventuellement on ferait même plus de recherche du tout.
0: Le conformisme, c'est ce que vous disiez, euh...
2: Jean-Bricon Je Brickon. suis assez d'accord avec ce que dit… Enfin, moi, je ne connais pas l'université française, mais en Belgique, c'est qu'il y a cette conception libérale ou néolibérale, si on veut, qui est que, évidemment, comme on est nommé, une fois qu'on est nommé, on n'est pas très vite nommé, Enfin, quand on est nommé, on est très... en une position très stable. Donc, par hypothèse, on en profite pour ne rien faire. Donc, il faut nous surveiller. Donc, il faut faire des commissions. On fait des commissions d'experts qui doivent nous évaluer, etc. Ces commissions prennent un temps inouï, on doit faire des rapports que personne ne lit, et après, on ne tient même pas nécessairement compte des recommandations des commissions. Et puis, euh, les commissions prennent le temps de gens... Il faut prendre, forcément, il faut prendre des gens, en principe, plus malins, plus intelligents, plus tout ce que vous voulez, euh, pour juger les, les, les gens dans, dans les universités. Donc, on va perdre le temps aussi de gens qui pourraient être très productifs, mais... Euh, qui passent leur temps à, à faire des évaluations. Moi, je suis d'accord qu'il faut évaluer les gens, mais dans le temps, on faisait des, des recommandations, de et puis voilà, euh, pour les promotions, pour tout ça, ça ce n'était pas une bureaucratie de l'évaluation comme on en a créé une aujourd'hui. Et c'est ça ce qui est paradoxal dans la société, c'est que la croissance du libéralisme ou du néolibéralisme va de pair avec la bureaucratisation, alors qu'il n'arrête pas de se plaindre de la bureaucratie. –
3: Il y a toute une et forme… Rare, euh, oui. Fait, là, je pense que sur l'évaluation, c'est intéressant de distinguer ce qui a été de plus en plus exigé par une administration bureaucratique et qui effectivement cherche à détourner de, de l'énergie euh, qui est celle vers laquelle tendent les enseignants-chercheurs naturellement, c'est-à-dire effectivement prolonger leur recherche, y compris sur des sujets qui peuvent parfois sembler être controversés et pourquoi pas, et polémiques et pourquoi pas, c'est tout l'intérêt de la recherche. Et euh, cette, cette, euh, cette façon de focaliser et en, en quelque sorte de contraindre les chercheurs à faire un travail d'évaluation qui est de plus en plus, euh, qui emprunte à une nouvelle langue, euh, qui, euh, qui arrase toutes les, toutes les subtilités, toute la complexité de ce qui est produit, euh, celle-là, évidemment, tous les enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses rechignent à la faire. Mais par contre, l'évaluation qui fait qu'on lit des dossiers dans le cadre d'une commission pour recruter de nouveaux collègues, personne ne rechigne à faire ça, tout non, ça, le monde demande vrai. à le faire. Et là on voit vrai. bien en quoi qu'effectivement, il y a un régime complètement euh, euh, schizophrène d'une certaine manière. D'un côté on nous empêche de faire avec tout le soin nécessaire des évaluations qui ont une véritable, euh, un véritable objectif, qui, qui vont contribuer à maintenir vivante et vibrante euh, la vie universitaire et on nous contraint à faire des, euh, des évaluations qui n'ont absolument aucun sens et qui, euh, qui d'une certaine manière, stérilise notre métier.
0: – Jean-Baptiste Noé, j'ai l'impression que pour vous, le problème de l'université, c'est qu'elle est publique. Si elle était privée, euh, ça se passerait peut-être mieux.
4: – Non, le problème n'est ni, ni public ni privé, ça c'est un, une fausse dichotomie. Le problème, c'est la question de la liberté, parce que, ce que vous avez, enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur la bureaucratisation, ça me rassure un petit peu mm -hmm. de savoir que le problème-là n'est pas que français, mais qu'en Belgique, il y a la même chose. Bien, voilà, ce qui montre bien. que c'est un phénomène qui dépasse largement le cadre français, et cette bureaucratisation, elle est partout. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que l'université... Devient une sorte d'enseignement secondaire bis, et que les, les tares et les mots de, du secondaire, on le retrouve aujourd'hui à l'université. Avec par exemple l'arrivée de, de conseillers pédagogiques qui sont des personnes qui expliquent euh, aux professeurs d'université comment ils doivent enseigner. Des euh, gens qui, souvent d'ailleurs, n'ont jamais eu d'étudiants en phase 2, et donc qui leur apprennent euh, comment faire cours euh, à des gens qui enseignent depuis parfois 20 ou 30 ans. Euh, et, et en fait, on a une délégitimation complète du professeur quel qu'il soit d'ailleurs, d'université ou autre, et également une délégitimation aussi de ce qu'est l'université. Et ça, c'est un phénomène qui, effectivement, touche, enfin, va largement au-delà du cadre
0: français. D'accord
1: Oui, moi, je dirais qu'il euh, y a une chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que les universités sont des lieux où, avant tout, on fait de la recherche, donc on élabore des connaissances nouvelles et où ensuite on les enseigne. Et donc pour élaborer des connaissances nouvelles, il faut avoir des conditions spécifiques à l'activité scientifique, dont l'indépendance des pressions politiques, des pressions économiques, euh, des pressions idéologiques. Et euh, il y a toute une série de biais par lesquels... Euh, ce qu'on appelle en gros le néolibéralisme, essaye de contourner cette indépendance, y compris en termes de liberté d'expression spécifique des universitaires, en tout cas en France, ils ont un statut particulier, euh, pour euh, justement euh, bah, essayer de transformer cette université qui ne soit plus un lieu euh, intellectuellement indépendant, mais un lieu au service de leurs projet de société, Passer à la moulinette du même projet de société que l'hôpital public ou les transports Et ça n'a pas
0: toujours etc. été le cas ça Parce qu'on a toujours tendance à penser que fait c'était mieux ou sont mythifier le passé
1: ?– Alors ben en France on a en gros deux grandes périodes, il y a une période qui s'ouvre en 1946 avec la nouvelle constitution et qui se clôt en 1984 avec les lois Savary et justement ce décret portant statut particulier des enseignants-chercheurs qui est le moment où se met en place une université euh, qui est prévue par la Constitution comme étant une université gratuite de services publics et que l'État a le devoir de faire fonctionner. C'est dans le préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel, l'année dernière, s'est encore appuyé sur cet article-là, comme vous le savez, pour euh, annuler la disposition qui consistait à euh, demander des frais d'inscription euh, extrêmement élevés aux étudiants étrangers. Étranger, ouais. C'est-à-dire que c'est encore une valeur. Donc Il y a cette première partie qui est une démocratisation de l'université. D'ailleurs, on passe de 200 000 étudiants en 1960 à 1 200 000 en 1980. Et puis à partir de 1986, il y a le premier projet, c'est la loi Devaquet, qui essaye de mettre en place une université sélective, euh, davantage payante, etc. Et depuis on voit régulièrement, ensuite il y a eu euh, ben, le processus de Bologne, et puis euh, le projet de loi Raffarin qui a été abandonné, Devaquet aussi a été abandonné, comme vous le savez, et on revient tout le temps à l'attaque, puis la LRU qui elle a réussi à passer, et puis depuis le gouvernement actuel, en tout cas en France, euh, toute une série de dispositions, les ordonnances... Euh, dérogatoire de décembre 2018, le projet de loi de programmation pluriannuelle pour la recherche, qui cherche justement à contourner cette espèce de bastion d'indépendance intellectuelle. L'une des façons les plus connues, c'est ben, l'étranglement budgétaire, on ne donne plus assez d'argent, donc on oblige les universités à jouer le jeu pour en trouver, et puis c'est la création de nouveaux statuts précaires, contractuels, de, de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui, non, qui ne bénéficient plus de ce statut d'indépendance avec la liberté d'expression qui est assortie dans le, le régime français. C'est un statut constitutionnel. Et, et donc, on voit qu'on essaye de, de contourner cet îlot jusqu'à ce qu'on réussisse à le faire tomber.
4: – Jean-Baptiste Oui, oui alors, la liberté d'expression, elle, elle était rarement présente à l'université française. Il ne faisait pas bon ne pas être communiste dans les années 50-60. Donc, les, les phénomènes qu'on a aujourd'hui ne, ne sont pas nouveaux. Pour la discipline qui est la à savoir la géopolitique, vous avez une grande conférence à la Sorbonne en 1950 qui interdit la géopolitique au motif que les nazis ayant lu un auteur de géopolitique dont d'ailleurs la femme était Morte à Dachau et le fils a participé au complot de Stoffenberg, enfin avait estimé que c'était une science nazie, donc l'ont interdite. Et donc, encore aujourd'hui, la géopolitique est une discipline qui est interdite d'université, même si elle revient parfois par des travées de, 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 de secours. Donc, il y a toujours eu une, une chape de plomb qui a pesé, avec, notamment par l'intégration des professeurs à l'université, qui fait que ça n'a jamais été véritablement un lieu enfin, dire de, de réelle liberté d'expression. Le, il, a, il a toujours manqué un, un grand pluralisme à l'université française et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle elle est en train de, de, de disparaître il y, y a aussi un sujet qu'on qu n'a pas encore évoqué et on en parlera peut-être encore de cette émission mais ce sont les étudiants c'est-à-dire que les étudiants, euh, ils font des choix quand ils sont en terminale ou, ou ailleurs. Et, et les étudiants voient bien euh, les établissements qui fonctionnent, euh, ceux qui ne fonctionnent pas, là où il y a des blocages, là où il n'y en a pas. Euh, ils vont vers ceux qui leur offrent des débouchés, euh, des métiers. Et, et, et l'étudiant choisit ce qui, à tort ou à raison, lui paraît être le meilleur.
3: Mais ce n'est pas un acteur rationnel, hein, l'étudiant... Peut-être qu'il n'est pas rationnel, français, mais malgré tout, il fait des choix. Vous semblez non, oublier si vous que... Pardon, s'il vous, vous, vous plaît. Vous semblez oublier que dans le système français... La logique d'orientation, elle est de plus en plus sélective. Je rappelle qu'il y a eu Parcoursup, qui fait partie du même lot hein, de, de réformes, que Parcoursup est de plus en plus euh, une instauration d'un mode sélectif. Donc on n'a pas, pas affaire à un acteur rationnel, hein, dont, dont on nous parle beaucoup aussi dans l'économie néolibérale. On a affaire à des personnes qui sont sous des logiques de contraintes. Quels sont les établissements dans lesquels elles étaient quels sont les types de bacs qu'elles ont passés Avec combien d'années de retard, même si elles ont un bac général Je rappelle que tout le monde a l'air d'oublier ces éléments-là. Donc, les, les étudiants, l'étudiant n'existe pas. Nous sommes face à un monde extrêmement euh, hétérogène, qui a d'ailleurs été de plus en plus hiérarchisé, qui n'a pas forcément accès aux établissements auxquels il pourrait euh, prétendre. Et donc, ces éléments-là montrent qu'effectivement, il y a un problème central aujourd'hui, c'est qu'il y a une, une aggravation des hiérarchies, au sein des étudiants et des étudiantes, de la même manière qu'il y a une aggravation de la hiérarchie au sein des enseignants-chercheurs, au sein des établissements, entre les établissements, entre les formations. C'est tous azimuts. Oui, C'est un monde de plus en plus clivé, et de fait. plus en plus sauvage. Je suis désolée. Et moi, je voudrais insister sur un point. J'ai évoqué tout à l'heure les étudiants, notamment par rapport à cet étudiant qui s'est immolé en novembre. Donc ça, ça donne une figure emblématique de ce qui se passe aujourd'hui. L'autre élément, il me semble, c'est que le moment où ces réformes se passent, c'est au moment où vous avez évoqué la démocratisation, la massification, qu'on connaît bien en sociologie de l'éducation, sauf que tout le monde voit ça de plus en plus comme une massification et de moins en moins comme une, une démocratisation. Démo Donc en fait, il faut gérer des nombres. Et je rappelle qu'il y a quand même, ça coïncide avec un phénomène qu'on a souvent tendance à oublier en France, mais que je voudrais souligner, puisque c'est un des éléments sur lesquels je travaille depuis longtemps, c'est que c'est aussi l'arrivée euh, dans le milieu universitaire, comme dans la société française, de toute une, de, des générations entières qui sont multiculturelles, c'est-à-dire qui amènent avec elles d'autres histoires, d'autres récits, notamment les récits coloniaux, postcoloniaux les récits de minorités ethniques, de minorités qui ont été marginalisées, qui ont été ségrégées, notamment dans les quartiers disqualifiés et les quartiers démunis, et c'est aussi ce monde-là qui arrive à l'université. J'ai enseigné à Viltaneuse et à Saint-Denis, je peux vous dire que je les ai vus de près depuis 20 ans. Ben, ça aussi, c'est quelque chose qui, en fait, fait l'objet d'une attaque dans le cadre de ces réformes parce qu'on considère que ces étudiants et étudiantes-là, ils ne méritent pas d'avoir les mêmes formations que les autres et ils devraient s'estimer déjà heureux de pouvoir entrer à l'université. Donc cette manière de les dévaloriser, elle instaure au sein même du monde universitaire une logique qui est une logique de persistance, d'une perception coloniale de la société française qui s'impose au sein même de l'université aujourd'hui. Et la LPPR, sous ses airs d'acronyme complètement innocents, elle introduit aussi cela de façon légale, de façon définitive à l'université. Donc c'est aussi contre cela qu'il faut lutter en prétendant justement aller bon. à l'encontre de cette non, on,
2: Je voudrais quand même faire euh, deux remarques parce que si les étudiants vont euh, vers les études où il y a le plus d'emplois, alors il faut m'expliquer pourquoi il y a de telles masse d'étudiants qui vont en socio, psycho, sciences po etc., plutôt qu'en sciences. alors que là, on manque d'étudiants, mais les gens n'ont absolument pas de problème pour trouver un emploi. L'autre problème qui est réel dans l'université, c'est l'extraordinairement bas niveau des étudiants qui sortent du secondaire, et ça, c'est vrai en Belgique comme en France, et dont mes collègues français, enfin, ou qui travaillent en France, se plaignent, et donc, ça, c'est un problème qui n'est pas celui d'université, et je ne, pense, je ne sais pas comment le résoudre, parce qu'il vient d'en bas, et tout le système scolaire est en, en crise. Et finalement, pour vous rassurer, ok, dans les années 50, peut-être que dans certaines universités françaises, c'était difficile de ne pas être communiste, mais je vous assurais qu'en Belgique, dans mon université, c'était très facile de ne pas être communiste, c'était très difficile de l'être, et c'était la même chose en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin mm -hmm. en Angleterre, dans la plupart des pays d'Europe, où l'anticommunisme était pratiquement l'idéologie euh, dominante, et un anticommunisme euh, fanatique, et donc moi j'ai connu ça parce que j'ai... J'ai quand même grandi dans, dans, dans la Belgique catholique où on admirait Franco, Salazar, etc. Donc euh, bon.
4: – Ce que vous dites sur la, le niveau est, est tout à fait juste, c'est qu'on euh, a une baisse générale qui se constate dans le secondaire et après on, on a beaucoup de mal à le rattraper en licence et en master et c'est vrai qu'à partir du moment où on diminue les exigences du bac et on fait croire que tout le monde peut avoir euh, le, le bac général, et eh bien on a des populations qui arrivent euh, en licence et qui ne sont pas du tout au niveau et, et malheureusement il euh, y, y a une sorte de mensonge euh, qui est institutionnalisé euh, on donne le bac à des gens qui sont méritants, qui ont travaillé mais qui n'ont pas les éléments euh, maîtrise linguistique ou autre, il y a un nombre de fautes d'orthographe euh, qui, qui est faramineux, et ensuite mmh. ces personnes-là, eh elles ont une licence, elles ont un master mais enfin les lacunes demeurent et elles ont du mal à comprendre pourquoi elles ne trouvent pas un métier, ou pourquoi elles ne sont pas embauchées, et c'est souvent des lacunes qu'elles qu qu cumulent, et le, le problème de l'université, vous avez raison de le souligner, c'est d'abord et avant tout un problème de l'école primaire, du, du, du collège, du lycée et c'est là que ça se joue, parce qu'une fois après à 18 ou 20 ans, c'est très difficile de rattraper les ah, choses. – que...
3: Mais les enquêtes qui – Le niveau qui a baissé… Euh... – ben, Les enquêtes PISA le montrent, hein. euh, je veux dire, ça fait des années, ça fait presque deux décennies que la France est très mal classée dans les enquêtes de l'OCDE sur le, le, la capacité effectivement à amener euh, au meilleur de leurs de leur talents et de, et de leurs compétences les élèves dans le système scolaire français. Donc euh, que cela se répercute ensuite à l'université, qu'il faille avec différents programmes qui sont un peu des dispositifs marginaux compenser euh, la, la, la difficulté que, euh, qui s'est installée durablement dans le système français, personne euh, n'en personne disconvient. Le problème, c'est comment parvenir à réarimer les différents niveaux de l'éducation en France de façon à ce que euh, ce qui a été mal fait euh, ou qui n'a pas été correctement corrigé... Euh, au sein de l'enseignement primaire et secondaire ne se répercute pas au niveau de l'enseignement supérieur. Et à, à l'évidence, la solution, ça n'est pas de sanctionner l'enseignement supérieur et de décider qu'il va y avoir des établissements à deux vitesses, c'est-à-dire des établissements d'excellence, et puis ceux où on va, après la relégation dans les établissements qui sont ségrégés, on va les mettre dans des universités ségrégées qui seront, elles aussi, reléguées. Philippe Donc là, la, 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 on pulvérise toute capacité à vivre ensemble dans un tel contexte
1: Moi, j'ajouterais deux choses à ça. Euh, la première, c'est que euh, la réussite universitaire est très difficilement prédictible. J'ai beaucoup de collègues qui, ont, qui sont d'anciens très mauvais élèves, euh, y compris parce que beaucoup des disciplines qui sont enseignées à l'université n'existent pas dans le secondaire et qu'on a des méthodes de travail qui correspondent peu, voire parfois pas du tout, à la façon dont on enseigne dans le secondaire. Ce qui pose d'ailleurs un vrai problème avec Parcoursup, où vous avez des collègues du secondaire qui se retrouvent obligés de donner des avis sur la, la, la capacité à réussir de leurs élèves dans de nouvelles disciplines avec de nouvelles méthodes qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Et donc ça paraît assez aléatoire et d'ailleurs beaucoup sont très mal à l'aise avec ça. Donc moi je, je pense qu'il faut faire aussi attention au fait que quelqu'un qui n'a pas bien réussi ou que l'école n'a pas bien réussi à amener à la réussite, parce qu'il faut partager les responsabilités jusqu'au niveau du bac, peut-être que finalement cette personne va se révéler après, il faut lui laisser sa chance. Mais laisser sa chance aux gens, ça veut dire se donner les moyens de les accompagner ça voudrait dire effectivement en première année, euh, au cours du parcours de licence, les trois premières années, avoir des moyens importants d'accompagnement pédagogique, mais ça veut dire avoir tout bêtement aussi suffisamment d'enseignants avec de suffisamment petits groupes. Euh, quand vous pensez qu jour, euh, enfin, euh, ces dernières années, les effectifs étudiants en France ont augmenté de 20%, mais qu'on a perdu 2000 postes d'enseignants-chercheurs et 1500 postes de chercheurs au CNRS, vous, vous voyez ce qui se passe. De, dans mon département à l'université, qui est un département très attractif, communication, qui, a, qui accueille beaucoup d'étudiants, on, on était l'année dernière un enseignant-chercheur pour 83 étudiants. Alors évidemment, euh, avec ça, comment voulez-vous aider les étudiants qui auraient quelques difficultés Et on peut comprendre qu'ils en aient. Hein. Donc c'est aussi avoir un vrai projet politique, avoir une ambition. Sans on est vraiment un, un service public d'enseignement supérieur et on essaye d'accompagner le plus de jeunes possible à l'éducation la plus élaborée, la plus développée possible Soit on abandonne cette ambition-là et on retombe dans ces système sélectif où on a besoin d'en enlever, c'est pour ça qu'on qu met en place Parcoursup, pour se réduire sur les meilleurs, sera les meilleurs sur le plan scolaire, hein, qu'on sera probablement plus à même de faire réussir sur le plan universitaire. Euh,
0: – On va passer à, à, à la, aux entraves à la liberté d'expression qui existent, aujourd'hui dans l'université. Mais juste une question très rapide, parce qu'il nous reste moins d'une minute. Euh, le nouveau bac, euh, on est noté toute l'année au sein de son établissement. Est-ce que, est que les professeurs qui vont noter les élèves de l'établissement ne vont pas les surnoter
1: Ou les sous-noter, sous on ne <rire> sait pas. A
0: ah, bon, priori, on a envie que son <rire> établissement ait bien, bien sûr, bien sûr, surnoté. A
1: sera...
4: priori,
0: on se dit qu'ils vont les surnoter, non
4: les, les sujets, les corrections sont un accès libre. Donc les étudiants, euh, je ne donnerai pas les, les, les noms des sites, mais enfin les, étudiants, les lycéens peuvent très bien trouver les sujets qui sont donnés ainsi que les corrections et le professeur peut très bien dire vous allez tel chapitre avec telle sous-partie et, et l'étudiant sait de quoi il s'agit. On cette on a fini en de fait, parler du nouveau bac. Ouais.
0: On généralise
3: <rire> le bachotage qui était déjà pratiqué. Ouais. Hein, pour beaucoup.
0: On fait une pause et on reprend ce débat. On reprend notre débat sur qu'est-ce qui menace l'université avec Philippe Blanchet qui est professeur de sciences du langage et qui vient de publier ma base sur l'université avec Jean Bricmont qui est physicien et qui republie, ressort plus exactement aux éditions Jeanne les censeurs contre la République Nassira Gheniv-Souilamas qui est sociologue, qui a co-dirigé Rencontres radicales pour des dialogues féministes décoloniaux aux éditions Kambouraki c'est Jean-Baptiste Noé qui est professeur d'histoire, qui est l'auteur de La non-mixité à l'école au-delà du tabou pour une éducation innovante. Euh... Parlons alors de ces, ces entraves à la liberté d'expression à l'université qui ne cesse de se qui se multiplient. conférences annulées euh, chahutées euh, pétitions sujets tabous euh, paroles surveillées alors ça n'est signalé dans les médias que lorsqu'il s'agit de François Hollande de Sylviane Agassinski ou de ou de à qui arrivé d'Alain ouais. ça l'est moins quand quelques semaines avant Alain Finkelkrodt Florian Philippot par exemple a été ouais. interdit de au même endroit qu'Alain Finkielkraut, Florian Philippot n'a pas pu s'exprimer, ou quand c'est Aurélien Boutelja, ou quand c'est vous, Jean Bricmont, oui. euh, dont la conférence sur la, de la physique quantique est annulée à l'Université de Nice au prétexte que vous seriez euh, un défenseur euh, des négationnistes euh, ou d'antisémites. En général, on vous, a, on vous, a, on vous traite d'ailleurs de négationniste oui, ou d'antisémite, alors que jamais, je peux le dire, parce que j'en ai cherché, on... non, non, je il n'y a bien. jamais eu de texte de vous, ni antisémites, ni négationnistes, ni même complotistes. Simplement vous, proposée, avez hein. toujours, vous les avez toujours défendus Au sens où vous ne voulez pas qu'il y ait de poursuites pénales Pour des délits d'opinion C'est ouais. donc uniquement au nom de la liberté d'expression Que vous vous manifestez et, euh, et que par la même occasion on vous la retire <rire> Oui c'est ça oui. Euh, Mais alors comment l'expliquez-vous Comment se fait-il qu'aujourd'hui euh, Quelqu'un comme vous Quelqu'un aussi comme Sylviane Nagasinski Ne puisse plus s'exprimer à l'université Oui mais
2: je vais te expliquer un peu ce qui est arrivé dans mon cas, c'est-à-dire, le 28 mai passé, j'étais à l'université de Nice, j'étais arrivé la veille, et je logeais un ami et il me dit, voilà, ton séminaire ne peut pas avoir lieu. Je dis, pourquoi On ne savait pas que tu défendais la liberté d'expression. Puis j'ai rencontré mes collègues, ils m'ont dit, on ne savait pas que vous défendiez la liberté d'expression.
0: – Ils vous ont dit ça comme ça Vous défendiez la liberté d'expression ?– Oui, mais de Dieu… Enfin, des méchants, évidemment, pas… – Certains, la liberté d'expression… –
2: de Dieu donner, compagnie. D'ailleurs, c'était dans l'émission… La dernière fois qu'on s'est vus, pratiquement, c'était il y a six ans, euh, dans l'émission euh, Ce Soir ou Jamais. Bon, c'était un peu Ce Soir et puis Jamais, où euh, j'ai eu une discussion sur Dieu donné. Et là, euh, ça a été extrêmement houleux. Vous avez été attaqué par la suite. Euh, Caroline Fouret, avec son sens de la nuance habituelle, a dit euh, chez Tadei, c'est euh, cinq minutes pour les Juifs, six minutes pour Hitler. Donc Hitler, c'était M. Nab et moi-même. Je ne suis pas sûr qu'il serait content d'être représenté par nous, mais enfin, euh, bref. Donc, on me dit, voilà, euh, alors moi j'étais vraiment choqué. Je veux dire, euh, vous avez eu un débat euh, il y a quelques jours avec Consigny et euh, le monsieur… Et le jeune, jeune, – Des C'est ça, le annulé aussi. Euh, – Oui, c'est ça, aussi. Mais quand le jeune a dit qu'il fallait mettre en prison euh, des fichiers S, qui est un, un truc administratif, euh, Consigny comme avocat a dit, mais alors moi, si c'est comme ça, je m'en vais, etc. Et quand on m'a dit que mon séminaire était annulé, moi je me dis, mais comment est-ce possible J'ai été en ur j'ai été en Chine, j'ai été au Maroc, j'ai été… Dans les pays de l'Est avant, je veux dire, il n'y avait aucun problème pour. On n'a jamais pensé qu'on allait annuler un séminaire de physique dans ces pays pour des raisons euh, politiques. Or, en France, pays des droits de l'homme, patati patata, on le fait. Et moi, ça m'est égal, ce n'est pas mon cas particulier parce que j'ai pu parler avec mes collègues par la suite un peu clandestinement. Ce n'est pas ça, c'est le symbole. Et c'est le symbole que c'est quelqu'un qui intervient, un certain David Nakash, qui intervient de, de point de vue totalement indépendant de l'université. Il n'est pas membre de l'université, il ne travaille pas à l'université, il travaille. Euh, dans les Alpes, Haute-Provence, je ne sais pas quoi. Et, euh, et C'est lui qui a attiré
0: l'attention. C'est ça, il dit, voilà, vous
2: avez, je demande des explications à l'université de Nice. D'abord, il n'a rien à demander. Si j'étais d'extrême droite, ce que je prétends ne pas être, mais maintenant je suis catalogué, j'aurais le droit de parler de physique. Moi, j'ai connu un mathématicien très connu qui disait peut-être en plaisantant que si Le Pen était élu, il serait ministre de la Culture. Et alors, mais personne n'a dit il ne peut pas parler de maths, d'accord Bon. Moi, je n'ai jamais dit ça non plus, donc, je veux dire, c'est complètement euh, surréaliste, cette histoire, et euh, c'est pas que, il n'y a pas que, bon, d'abord, il n'y a pas que mon cas, il y a un monsieur euh, Philippe Soal qui devait donner des cours sur Hegel, à l'université de Toulouse, il est membre de la Manif pour tous, il y a eu des tracts de groupes LGBT, etc., qui ont dit, oui, on nous persécute, on nous tue un peu partout, etc., et du coup, on a supprimé son cours. Oui, D'abord, la Manif pour tous n'appelle sûrement pas à tuer qui que ce soit, numéro un. Et numéro deux, je ne vois pas comment un cours sur Hegel va mettre en péril la vie des gens. C'est quand même un peu restrictif. Il y a un autre monsieur qui, lui, pour le, cas, le coup, est vraiment d'extrême droite, des actions françaises, etc. Eliatem, il donnait des cours de droit administratif. Donc nous avons un truc non politique à l'Université de Paris 13 L'Union des étudiants juifs de France est venue avec des magnétophones. Et à reprocher au prof de ne pas s'être présenté aux étudiants, savoir pas expliqué ses positions politiques, ce qui est exactement ce qu'il doit faire. Dans mes cours, j'ai jamais parlé de politique, j'ai euh, jamais donné mes opinions politiques. C'est exactement ce qu'il doit faire. On lui reproche et du coup, son cours est supprimé. Alors, si on accepte que des groupuscules euh, LGBT, féministes, indigènes, juifs, quoi que ce soit, euh, puissent faire la loi dans les universités, alors on peut fermer la boutique. Et vous me parlez des médias alors c'est très bien parce que mon ami Alan Sokol avec qui j'avais écrit un posture intellectuel a rédigé une lettre, de... quand je dit ça il a rédigé une lettre de protestation qui a été signée par euh... Chomsky oui par Chomsky mais ça, ça ça va par Steven Weinberg qui est un prix Nobel de physique par euh, euh, Peggy Sastre par euh, euh, Gérald Bronner en France euh, par Dawkins et, et par, et par euh, Pinker et qui a été soumise et refusée au Monde au Figaro euh, au point, euh, à Marianne et à Mediapart.
0: – C'est comme un est grand scientifique. – C'est ça, des, gens des prix Nobel et, euh, oui, prennent parti pour vous, vous défendent ça. en disant que vous n'êtes pas le monstre qu'on dit, etc. Et les, les journaux refusent de le, de le, de le paraître. Oui, – alors, alors
2: évidemment, ça, ça, ça donne quand même une idée de la, de la, de, de, de la situation euh, en France. Et moi, je pense qu'il y a un effet désastreux de cette situation pour la pensée même en Occident. C'est que, à partir d'un certain. Puisque moi, après tout, je n'ai pas des thèses d'extrême droite. La liberté d'expression, à la limite, ce n'est pas une idée. C'est une condition de possibilité pour exprimer les idées. Bon. Et à cause de ce terrorisme intellectuel, toute une série de thèmes ne peuvent pas être abordés. Et il y a des thèmes légitimes. Vous pouvez même être radical. Vous parlez du climat. Vous pouvez parler de la construction européenne qui est trop lente. De L'antisémitisme des jeunes de banlieue. De le racisme des Français. Tout ça, c'est autorisé. Mais si vous vous intéressez aux conflits internationaux, à la politique internationale, que vous mettez en question notre politique, qui de mon point de vue est absurde, mais on va discuter ce soir vis-à-vis euh, -vis de l'Iran, de la Russie, de la Syrie, de la Chine, etc., euh, c'est très très délicat. Vous êtes immédiatement accusé de soutenir un dictateur, patati patata. Et euh, évidemment l'immigration, c'est aussi un thème tabou.
0: Euh, – L'islamophobie, un oui, colloque. – Oui, il oui, y a, a,
2: a d'autres, ouais, l'antisémitisme et l'islamophobie, ça c'est des choses qui sont difficiles à discuter. Euh, enfin, je veux dire… Il y, a, il y a des tas de, de thèmes qui, à mon avis, ont beaucoup de, les différences génétiques entre hommes et femmes, par exemple. C'est aussi très difficile d'en discuter. Ça. Maintenant, ça change un petit peu. Mais pendant toute ma, tout, tout, quand j'étais plus jeune, j'essayais d'en discuter avec les gens dans la science humaine. C'était impossible. Et donc, c est, c est, c est, c est, on ne se rend pas compte jusqu'à quel point, pour moi, ça, c'est le signe de, du déclin de l'Occident. Parce que la possibilité de l'esprit critique, c'est ce qui a fait notre force dans le passé, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est en train de disparaître. Maintenant, je dois dire qu'il n'y a pas que... Euh, en France, parce que je devais parler de la liberté d'expression à l'Académie royale en Belgique. Bon, c'est pas un endroit et reçu suis sommé d'ici qui dit des crapules comme vous ne méritent qu'une seule chose une balle dans la tête sans procès. C'est pas Wagbar. Hein, mm -hmm. Donc, euh, si vous voulez, vous pouvez avoir ça en, en Belgique aussi. Mais et partout où je vais, après l'émission, euh, dont je vous remercie de m'avoir invité sur Dieu donné, mais après les gens me disent "Écoute, tu comprends, on peut pas t'inviter." Alors qu'on invité régulièrement. Je veux dire.
0: Ça a été un truc euh, surréaliste. – Dans vous n'aviez pas pris la défense des propos de Dieu de Mais non, mais, mais de, non. Mais et mais en de... plus,
2: il, joue, il, joue, il fait une tournée dans toute la France. Si c'est la fin de la République, alors il faut l'empêcher de faire sa tournée, pas m'empêcher de parler voilà. de, 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 de pseudo-science, de, de physique. – Vous étiez juste
0: contre les, les poursuites pénales mais à oui. son encontre. Nassira uh, Guénif-Souilamas, mmh. euh, qu'en pensez-vous
3: – Alors, euh, en fait, j'ai eu à, à essuyer ce genre de... de... De péripéties au cours de, de ma carrière et notamment j'ai été désinvitée d'un colloque en Allemagne par des collègues sociologues mmh. qui euh, n'ont pas souhaité que je fasse une des conférences plénières parce que j'étais identifiée comme antisémite et euh, partisane de BDS. De, des, BDS, boycott des investissements des sanctions, sans... sanctions contre l'État d'Israël. Donc, euh, ce sont des choses qui se passent dans le secret euh, des, euh, des, des conversations. Je ne l'ai jamais rendu public euh, parce que je ne voulais pas mettre en difficulté les deux collègues qui m'avaient invité et qui ont subi des pressions de euh, leur milieu académique en Allemagne. Donc, ce sont des choses qui arrivent régulièrement, en fait. Euh, sont... La question est de savoir euh, si, et là, en l'occurrence, euh, voilà, effectivement, ça fait partie des sujets qui fâchent, de quoi va-t-on parler donc moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui à établir les, euh, les espaces d'une controverse et d'une polémique qui soient euh, fructueuses pour tout le monde. C'est-à-dire la capacité à admettre que des points de vue puissent s'exprimer qui euh, heurtent les sensibilités. Euh, et notamment lorsque ces sensibilités, elles, elles renvoient en fait à un point de vue qui a été dominant, qui a toujours été très installé, qui a pu... Euh, euh, prospérer en tout confort et en toute tranquillité et puis qui se voit contester par de nouvelles voies, par de nouvelles interprétations. Et pour ma part, moi, ce à partir de quoi je réfléchis à ces questions-là, c'est les questions d'islamophobie, c'est les questions des coloniales, c'est les questions de la remise en cause de la suprématie blanche et de la supériorité occidentale. Et dans ce domaine-là aussi, il y a énormément de paroles qui sont réduites au silence. Enfin, – Mais c'est aussi au nom
0: de la suprématie blanche oui. et des oui. dominants d'autrefois, blancs, hétérosexuels, etc., oui. etc. qu'on va interdire à un certain nombre de gens de parler en disant qu'ils ont bien trop parlé avant, qu'il faut qu'ils arrêtent de parler maintenant. C'est ce Parce qui est arrivé suis... oui, oui, enfin. visiblement aussi bien à Ella Finkelkraut qu'à qu François Hollande. Euh, c'est au nom de cela qu'on a essayé de les
3: faire taire. – En fait moi ce que je trouve euh, dommage, c'est cette... qu'on leur donne une publicité supplémentaire en, in... en les interdisant de, de, la... de prise de parole, si, ça... oui, euh, vous avez, oui, avez, voilà, avez peut-être subi, parce qu'effectivement qu les, les, enfin, les, les prises de position mais... que vous avez eues vous ont coûté cher, mais il y, y a des personnes qui bénéficient particulièrement, enfin, je veux dire, franchement François Hollande ça lui a fait de la pub, a été et ça s'est passé dans oui, un contexte ça, bien précis, donc il y a des fois où on peut dire effectivement ces personnes sont réduites au silence. Non, en fait, elles sont pas réduites au silence. Elles ont une elles ont une marge de manœuvre. Elles ont une surface d'influence telle que c'est pas parce qu'elles sont interdites de prise de parole une fois que leur voix va s'éteindre dans euh, dans l'ensemble oui. du. Euh, non, mais ça fait rien, c'est pas principe. Milieu. Tout à fait, oui. mais ce que, principe, dire, est ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que Moi aussi, le, aussi. le principe peut être tout à fait choquant. Euh, par contre, tout le monde n'en tire pas les mêmes bénéfices et n'en subit pas les mêmes conséquences. Et je pense que ça serait beaucoup plus intéressant de regarder ensuite comment est-ce que tout ça se joue dans un contexte ensuite de euh, légitimité, euh, légitimité, de liberté légitimité. de circulation, d'écriture.
0: – Les médias ah, s'offusquent quand c'est François Hollande voilà, ou Alain Finkelkraut oui. qui sont interdits de parole. Ils ne s'offusquent pas quand c'est Florian Philippot, quand c'est Jean oui, Bricmont.
2: – euh, En plus, quand mais... cette lettre qui n'est pas publiée, mais euh, par exemple… Monsieur Jean-Michel Jean Apathy, qui est quand même euh, un journaliste, on va dire, euh, euh, relativement mainstream, il a fait une remarque très juste. Il a dit, quand Doudonné était condamné pour, euh, je ne sais pas, des, enfin, peu importe, il était condamné pour ce qu'il avait dit, euh, plus aucun ne l'a accueilli. Et quand, euh, comment dirais-je, Éric Zemmour a été condamné, ben, il était partout. Et donc, il y a donc, des ça, censures promotionnelles, ce que j'appelle hein, censures promotionnelles, et puis des censures effectives, hein. grâce à vous, maintenant… La censure, dans mon cas, va peut-être être un peu plus connue. Elle était connue, évidemment, parce qu'il y a les réseaux sociaux, les gens se parlent et tout ça. Mais... Euh euh, ce n'est pas discuté en place publique euh, parce que voilà... Euh...
3: – Et pas sur le fond, on ne mmh. discute pas de ça sur le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui a amené euh, à des formes de crispation qui font que l'espace des discussions possibles se rétrécit en fait, Il y a euh, des thématiques qui, oui, sont, qui sont devenues de plus en plus euh, sulfureuses, d'autres qui sont mais bannies d'emblée.
0: – On ne peut même plus se défendre de ce dont on vous accuse en l'occurrence, Ce ça ça oui, oui, ça que ça je trouve vrai. moi personnellement le plus choquant, euh,
1: c'est qu'on ne puisse pas se défendre de ce dont on, on non, est accusé. – Non, non, parce que si vous êtes mais, accusé d'anticiper,
2: c'est terminé. Ce que vous je juste, c'est-à-dire que voilà.
1: on, on, on vit dans une société qui est de plus en plus dure. Je pense que beaucoup de choses qui l'organisent l'organisent pour qu'elle soit de plus en plus dure, y compris l'esprit de compétition où il y en a qui doivent gagner, il y en a qui doivent perdre, et donc il y a des relations verticales qui essayent de se mettre en place et où cet espace de, de, de controverse, mais de controverse courtoise et intelligente, s'amenuise de plus en plus euh, et où on essaye presque d'empêcher qu'il existe. Euh, et donc je pense qu'il se passe là ce qui se passe dans le reste de la société, c'est-à-dire un durcissement des relations humaines et des relations sociales. Euh, et puis par ailleurs, ce dont on parle, je trouve que un exemple, ce sont des exemples intéressants parce qu'ils sont à l'interface d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs de manière qui peuvent être très différentes, dans votre cas ou dans le vôtre, ils sont à l'interface entre ce qui euh, relève, euh, des débats euh, entre spécialistes, entre chercheurs et ce qui relève de débats publics avec le reste de l'ensemble de la société dont évidemment il ne faut pas que l'université soit coupée mais en même temps donc, dont il faut qu'elle soit, qu soit un peu protégée. Et c'est sur ces zones d'interface qu'il y a des problèmes importants y compris et surtout dans les sciences humaines et sociales, parce que, par définition, elle traite de ce qui se passe chez les humains et dans les sociétés. Donc elle touche à des questions qui sont aussi politiques, idéologiques, etc., même si elle les traite d'un point de vue qui n'est pas nécessairement politique. – Mais et que ce soit clair, que si...
0: Euh qu'on empêche de s'exprimer dans une université quelqu'un qui est effectivement raciste, antisémite, négationniste euh, ou climato-sceptique, j'imagine, que dans une, ça, je une suis pas université scientifique. Non, je ne sais pas. Je comprends, moi, que, je, suis pas je comprends que ça pose un problème. Ce que je comprends moins, c'est que pose un problème le fait d'empêcher quelqu'un qui simplement s'est contenté de dire qu'ils avaient le droit de parler. Non,
2: mais moi, je ne suis pas d'accord. D'abord, je ne suis pas d'accord avec ces lois sur la haine. Ça, c'est un autre non, un débat. C'est un autre problème. C'est un autre débat. Non, mais déjà, je trouve ces lois sur la haine, je pourrais donner des exemples d'abus de ces lois. Siné, mm. euh, Mermet, Mère -mère, enfin, il y a plein d'exemples de gens mm. qui ont été traînés au tribunal euh, parce qu'ils avaient dit un mot. Siné, euh, mm. euh, c'est peut-être le meilleur exemple. Siné a dit euh, qu'il voulait botter le cul des femmes voilées. Il a dessiné une femme, euh, en train de se, une nonne en train de se masturber avec un crucifix dans le vagin. Et quand le fils de Jean Sarkozy, on a annoncé qu'il allait se convertir au judaïsme pour épouser euh, l'héritière de Darty. Euh, il a juste recopié cette information qui était parue dans l'IB. il a rajouté, il ira loin dans la vie, ce petit, c'est tout. Il a été poursuivi pour incitation à la haine et licencié de Charlie Hebdo, qui n'est pas un journal euh, particulièrement modéré. Et donc, je trouvais ça très choquant, ces deux poids ou ces trois poids, deux, enfin ces trois poids, trois mesures, entre ce qu'il peut dire des catholiques et des musulmans, et puis il n'a rien dit sur les juifs, il, il s'est moqué d'une conversion... Euh, pour euh, avec riche héritier il, il a gagné son procès. Non, non, j'allais dire. Il a gagné son procès. Mais ça, c'est vrai. Oui, mais oui, mais n'empêche, à partir du moment où on a donné à ces associations le droit de poursuivre, et ça, c'est le gros problème de la loi Pleven de 72, elles le font à, 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 à tous azimuts, et je pourrais donner des tas d'autres exemples, mais évidemment, après cinq ans, on peut gagner avec des procès, euh, hein, de, de, de devoir rassembler des signatures pour vous soutenir, etc. C'est pas exactement agréable, et c'est un effet dissuasif. C'est comme mon cas, c'est comme le cas de M. Swall, c'est comme le, qui n'est pas du tout de mon bord, c'est comme le cas de Eliatem qui est encore moins de mon bord. n'est pas ça la question, c'est qu'alors il y a, tout le monde a intériorisé l'idée qu'il y a des choses dont on ne parle pas.
1: Oui. Mais là, on est sorti du champ oui. universitaire en même temps. – Oui, non, non, je n'ai pas... – On s'éloigne du... de d'autres ah sujets. – Non, non c'est par parce qu'il qu parlait
2: des lois, des lois sur la haine. – Dans le champ
4: universitaire, il y a, comme je l'ai dit, il y a toutes ces lois qui ont été prises aussi au cours des dernières décennies, des, 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 ces lois mémorielles où l'homme politique a voulu écrire l'histoire et, et c'est une, une réduction euh, de, de, des possibilités. Et c'est vrai que alors, ça a aussi permis une coalition d'historiens de tendances intellectuelles ou politiques différentes contre ces lois mémorielles. Et on voit très bien à chaque fois le processus où ça part d'un sentiment qui a apparemment bon, c'est-à-dire de défendre euh, des personnes ou, de, ou autre, et, et ensuite ça aboutit à une restriction, euh, non seulement de l'expression, mais aussi de la recherche. Et on, on est dans une judi judiciarisation où effectivement les choses se règlent au tribunal ou euh, par procès interposé, euh, le but étant de terroriser
1: les gens. Donc c'est aussi une forme de terrorisme euh, qui est appliquée, qui est une méthode d'ailleurs assez bien rodée. – Là où c'est pire, pardon, c'est quand ça se produit à l'intérieur même de l'université. Hein, quand vous avez par exemple, un président d'université qui traîne au tribunal pour diffamation un universitaire euh, pour une plaisanterie qui était évidemment une plaisanterie à propos d'un homme politique, euh, là on voit que ça a commencé vraiment à pénétrer l'intérieur de l'université. D'ailleurs, évidemment, le président d'université en question a perdu et le collègue a été relaxé, euh, y compris parce que du coup, on voit comment, alors ça va dans le sens de ce qu'on disait dans la partie précédente, hein, c'est toute une série de dispositions, de discours qui cherchent à euh, attaquer les protections dont bénéficient en gros les chercheurs, pour pouvoir justement les empêcher de faire ou les obliger de faire. Quand vous entendez la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en France qui dit devant la représentation nationale à propos des présidents des universités qui refusaient l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers, – Je cite de mémoire, peut-être que je me trompe, mais en gros, les présidents d'université sont des fonctionnaires qui dirigent des opérateurs d'État, la notion d'opérateur d'État est très présente dans le discours du gouvernement actuel alors qu'elle n'existe absolument pas dans le code de l'éducation et ils doivent, obéissance et loyauté, alors qu'en tant qu'universitaires, ils ont une protection constitutionnelle sur leur liberté d'expression et sur leur indépendance, vous vous dites que dans l'esprit des gens, même… Euh, de gens qui euh, sont directement dans la sphère de l'enseignement supérieur et de la recherche, on a l'impression qu'il y a des protections qui ont sauté. Et là, ça commence à devenir beaucoup plus inquiétant.
4: – Il y a aussi un conformisme à part de beaucoup qui euh, se, se couche devant euh, telle personne ou telle idée aussi pour faire carrière. Donc le, le carriérisme étant extrêmement présent, euh, euh, être dans la conformité intellectuelle est le meilleur moyen d'obtenir tel ou tel poste et de progresser. – euh... mais,
3: mais ça, ce n'est pas nouveau, je pense. Hein. Ça, non, pas ça pas nouveau. a toujours été présent à l'université. – à... oui. Et ça a permis d'ailleurs que prospère un état d'esprit qui était promu au bénéfice et euh, exclusif, quasi-exclusif des hommes blancs. Mmh.
2: Mmh. Oui, mais le conformisme... Euh... Oui, oui, le... Non, mais
3: je pense que ce n'est pas inutile Moi, de le rappeler blanc, hein. parce que l'université est en train de subir des attaques extrêmement fortes alors qu'il y a un changement générationnel massif, alors qu'il y a une féminisation des métiers, même si effectivement le statut de professeur que j'occupe est encore minoritaire parmi les femmes. Mmh. Et euh, au moment où, effectivement, il y a une pluralisation des points de vue qui est en train, justement, de complètement, euh, je dirais, revivifier le monde universitaire. Moi, je suis particulièrement frappée par ça. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un paradoxe entre ce moment où on voit des refus de prise de parole, des interdictions de manifestations et puis le fait qu'on se trouve face à un monde universitaire qui a radicalement changé de visage, de physionomie. Euh, il y a quelque chose de, de complètement différent qui est en train de se jouer du point de vue des disciplines des sciences humaines et sociales, notamment, et euh, c'est quelque chose qui, en fait, euh, est heurté de plein fouet par la réforme en cours et par cette volonté, par exemple, de disqualifier les critiques qui sont faites à l'égard de certaines prises de parole. C'est-à-dire, au lieu de s'intéresser aux raisons pour lesquelles ces prises de parole sont empêchées, et le fait que, par exemple, effectivement, euh, à un moment donné, on se dit, bon, euh, toujours offrir des tribunes à certains orateurs et ne pas en offrir à d'autres, ça finit par devenir un peu voyant.
0: – C'est ça qui fait qu'à oui. certain moment on va dire à François Hollande ou à Sylviane Nagasinski ou à oui, bah, Alain voilà. Finkielkraut
3: qu'on oui, qu ne veut pas les on entendre
0: sait... à l'université.
3: – Oui, où on connaît vos arguments, ou alors dans ce cas-là, il faudrait ménager les espaces de façon à ce que d'autres prises de parole soient possibles. Or, ça n'est pas toujours le cas, parce que ce qu'on oublie, et je pense que c'est un élément important, c'est qu'il y a une forme de révolution conservatrice qui accompagne la réforme et qui fait que toute une série de thématiques sont vécues comme étant dangereuses, parce qu'elles ne sont pas forcément rentables, elles créent du dissensus, comme si c'était un problème à l'université, qu'il y ait effectivement des divergences de vues, et que ça, ça la alimente en fait la réflexion et la recherche, mais c'est vécu de plus en plus comme un danger, parce qu'en en fait l'université aujourd'hui doit présenter une apparence lisse, elle doit être attractive, parce que sinon, elle ne va pas attirer les capitaux nécessaires pour avoir... Alors même si on nous parle de 3% du PIB, c'est ce qu'a annoncé la ministre de l'Enseignement supérieur, 3% du PIB dédié à la recherche, on est très loin d'en voir les effets et on sait que ça va se passer sous une forme qui est sélective. C'est la même logique dans le milieu de la recherche que dans celui de la liberté d'expression. C'est-à-dire que c'est une liberté d'expression qui a de plus en plus tendance à être sélective et à céder à des formes de pression et d'intimidation. Donc c'est aussi contre ça qu'à un moment donné, certaines personnes Et vous imaginez ce que oui. ça
1: va donner quand il va y avoir des universitaires qui seront des contractuels dont le contrat pourrait être interrompu, ben, qui, ne, de... qui ne bénéficieront plus des protections dont bénéficient les universitaires statutaires d'aujourd'hui. Ils seront encore plus soumis à ça. – Jean-Marie
2: Mais Un exemple, en Belgique, dans mon université, dans l'université nominalement catholique, et vous l'entend, c'était très catholique, vous ne pouviez pas dire ce que vous pensez de l'art enfin, si vous en pensez du mal, mais… Euh, Récemment, un professeur qui est resté en catho dit tradit, mais catho comme, comme l'Église, on va dire, a dans un cours de philo, il était un philosophe, critiqué l'avortement, mais d'un point de vue philosophique. Et il y a eu des plaintes d'étudiants qui ont été relayées par des associations féminines, féministes, et puis qui sont passées dans les médias. Le prof a, été, a reçu un, un avertissement, et son contrat, il était temporaire, n'a pas été renouvelé. Il aurait été probablement sans cela. Et ça, ça m'a très fort choqué parce que ça montre de nouveau le rôle de la société civile. L'université dépend pour son financement euh, du nombre d'étudiants. Ils n'ont pas envie... Alors, parce que tout a changé, ils ne sont plus du tout très, ils sont pas très catholiques, ou ils ne sont plus du tout catholiques, ils n'ont pas du tout envie d'une campagne euh, faite par des féministes disant, voilà, euh, vous êtes intolérants, vous critiquez l'avortement, etc. Moi, j'ai écrit un article avec un collègue, lui, qui est très cateau et qui est contre l'avortement, moi je suis pour, mais je veux dire, ça m'a vraiment choqué qu'on euh, on empêche ce monsieur pendant une heure euh, dans un cours avec des notes, il n'oblige pas les gens à répéter son cours, il n'oblige pas les gens à accepter ce qu'il dit. Euh, à la limite, je trouve que c'est un, un exercice de réflexion pour les gens qui sont pour l'avortement. Je trouvais ça intéressant de réfléchir à ces arguments. Et, et, et le fait qu'on ne puisse pas, ça va churquer, ça va heurter les gens. Moi, j'ai été heurté toute ma vie quand, et, euh, avec ce que j'ai entendu euh, comme truc réactionnaire, clérico et tout ce que vous voulez à l'université, mais je ne pouvais pas déplorer pleurer chez papa et maman en disant « Non, ce n'est pas gentil, je suis heurté. » Et bon, je trouve que ça fait partie de la formation des étudiants d'être heurté. Et quand vous dites que c'est euh, néoconservateur, c'est compliqué, parce qu'il y a une alliance objective entre certains milieux dits progressistes, comme j'ai dit, féministes, LGBT ou, ou, ou juifs, ou, etc., qui, qui prétendent être progressistes, et euh, une, effectivement, un côté néoconservateur. Mais malheureusement, je pense que la gauche universitaire, la gauche intellectuelle, a une grande responsabilité dans cette régression. – Il y a aussi une grande impunité
4: bien, hein. à l'égard de, 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 de tout ce qui est casseur, bloqueur et autres. Enfin, on voit que les, les étudiants ça qui, le, qui le font
2: ne sont, ne sont jamais
4: sanctionnés. Et, euh, dans ces cas où les, les, les personnes sont empêchées d'entrer de, à l'université et de s'exprimer, euh, parfois d'ailleurs de manière violente, euh, il n'y a, a pas de, de sanction à l'égard de ces personnes non, ça, qui sont à la
2: loi. – Ça c'est vrai, dans et, mon cas par exemple, le, il y avait un syndicat euh, étudiant, euh, je ne sais plus, radical, j'ai oublié le nom maintenant, solidaire, qui a dit qu'ils allaient mettre le zbeul, j'ai appris un nouveau mot, le zbeul dans mon séminaire, s'il avait lieu. –
0: Mais vous, vous êtes pour qu'on puisse dire tout ce qu'on veut à en... l'université ?– non, non,
2: non, non. Non. non, je ne suis pas d'accord qu'un prof de physique peut enseigner l'astrologie, pas du tout. Mais il y a une différence entre ce qu'il fait dans ses cours et ce qu'il fait en dehors de ses cours. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de ce mathématicien qui, qui disait qu'il serait ministre de la Culture si Le Pen était président. Il mm. n'y euh, a personne qui l'empêche de parler de maths. Euh, ça dépend ce que vous faites, si maintenant, dans le... Mais par exemple, oui, je pense que dans un cours de philo, pas... il y a une très grande latitude de ce qu'on peut dire dans les cours de philo. Pas... Je ne suis pas d'accord que c'est une incitation à la haine, de quoi que ce soit, de critiquer l'avortement. Après tout, il a été interdit. Il a interdit dans plein de pays du monde et il a été interdit dans la plus grande partie de notre histoire, même dans la période où on était des démocraties. On peut en parler quand même. Si on n'avait jamais pu défendre l'avortement quand il était interdit, on n'aurait jamais changé la loi. Donc il me semble que, là, il me semble qu'effectivement, mais quand vous dites de trucs racistes, sexistes et tout ça... Il faut s'entendre sur le sens des mots, parce que je ne suis pas d'accord, par exemple, c'est sexiste de critiquer l'avortement. Il, oui, oui, oui. il faut être très précis sur le sens des mots. Et comme je dis, effectivement, si on est prof de physique, en dehors de son cours, si on donne un cours ordinaire de physique, etc., on peut être assez sexiste, ce que vous voulez, évidemment.
3: Enfin, – Juste un point, juste au, un de, au, de, au demeurant, les étudiants qui ont bloqué, je peux vous assurer que quand il y a eu des entrées de, police, de la police qui venaient débloquer les universités, ils ont été sanctionnés, hein, physiquement, mis en garde à vue, ils ont subi les conséquences de leurs actes, soit dit en passant, lors de ce conflit actuellement, là, cette mobilisation, il n'y a pas de blocage. La, la logique précisément, c'est d'occuper les universités, de faire venir les étudiants et d'avoir des cours alternatifs de façon à faire entendre d'autres voix. Et sur ce, ce que vous évoquez, moi, il me semble qu'il y, y a quand même une, une difficulté aujourd'hui à admettre que euh, des, des formes de prise de position euh, qui ont défini une forme d'autorité qui était très verticale pendant très longtemps aujourd'hui, une des manières en fait, de démanteler ce système-là, c'est précisément d'exiger que euh, des formes de prise de parole qui ont toujours été admises, qui, avaient, qui allaient de soi en fait, qui n'ont jamais été contestées le soir. Alors ça peut sembler un peu violent, la manière dont ça se fait, mais je pense qu'il faut admettre quelles sont les dynamiques qui se trouvent derrière, qui sont des dynamiques qui effectivement contestent le sexisme, le racisme, ouais. la domination de certaines formes d'autorité mmh. qui se sont toujours exprimées. — Sans contrepartie.
0: — Ce sera le mot de la fin. Dieu sait si c'est un débat qui risque de rebondir régulièrement dans les années à venir. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.